חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אהלן יובל, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. אז יובל סלע, מיארזין סלע, נכון? נכון. שאנחנו, אני מבין שזה בעולם המסעדנות, נעשה גילוי נאות, אנחנו גם עובדים ביחד, ואחרי זה נסביר את זה יותר, אבל תספר למי שלא מכיר, מה זה יארזין סלע. אז יארזין סלע בעצם יש לה אה, כמה זרועות, כן. בתחום המסעדות וההסעדה, גם או... בארץ וגם בעולם. כן. ובמקור התחלנו... בתחום המסעדות, עד היום יש לנו פעילות ענפה בישראל, בתחום המסעדות. מה, איזה, מה, תן זו. כל מיני קונספטים, זוזוברה, תקריה, טוני וספה, מגזינו, קפה איטליה. כן. חברה גדולה ורצינית ומאוד כן. כיף עם מסעדות אוקיי. מדהימות. וחוץ ממסעדות, מה עוד? וחוץ ממסעדות בעצם יש לנו חברה, חברת הסעדה, שאנחנו קוראים לזה High-End Food Services. אנחנו נותנים שירותי הסעדה לחברות ברמה הגבוהה ביותר בעולם. כן. עובדים בעצם היום בתשע מדינות. כן. בעיקר הייטק? בעיקר הייטק. כן. יש גם אחרות, אבל בעיקר בעיקר הייטק, והתחלנו מהייטק. ולזה נוספו, אנחנו מוסיפים עכשיו גם פעילויות אחרות כן. בתחום ה... מה שאנחנו קוראים ריטייל פוד. בעצם כן. קיבלנו את הזיכיון ביחד עם הראל ויזל מקבוצת פוקס ל... שייק שק ולפרטה מנג'ר, okay. ואנחנו עובדים על זה כבר כמה שנים, השיק, על העניין הזה. השיק שק זה הבורגרים, והפרטה זה... מנג'ר זה רשת של בתי קפה, מה שנקרא גרב אנד גו, שהתחילה ב- בלונדון, כן. והיום גם כן עובדת ב-17 מדינות בעולם, כמו שייק שק, כן. ואחרי כמה שנים של עבודה, הבאנו את, אנחנו מביאים את שתי הרשתות האלה לארץ, ושאיפה אחר כך למדינות נוספות. כמה עובדים בערך יש בכל האופרציה הזו? בכל הקבוצה, סביב 1,500 עובדים. וואו. ואיזה מדינות? מדינות. אז יש לנו צרפת, גרמניה, כן. רומניה, אוקראינה, בלגיה, ספרד, ארה״ב, כן. ובקרוב מאוד, ממש עכשיו חזרתי מהודו, אנחנו מתחילים פעילות בהודו. אוקיי. תשמע, אנחנו מכירים הרבה זמן ואנחנו גם עובדים ביחד, אחרי זה נרחיב יותר. עצם זה שאתה מדבר, זה כבר סוג של איך זה קרה, הרי... לחצת על האינסוף, אני עובד איתך 15 שנה, ובסוף לא היה לי נעים, אבל... נכון, אז אני רק רוצה להסביר, כי זה גם משהו שצריך להבין רגע עליך ועל הקבוצה, ורק נסביר למי שמקשיבים לנו, הסיכוי שאתה תסכים לדבר בפודקאסט, ועוד שאחרי זה זה גם מתפרסם, זה באמת סיכוי אפסי, וחשוב להכיר את זה לא בגלל שזה איזושהי סוג של הצטנעות, אלא... אלא חשוב שמי שמקשיבים לנו יבינו, אחד, תכירו תודה, אבל, אבל ביותר ברצינות, זה סוג של תרבות ארגונית, סוג של איזה מין אה, אה, גישה כזו. אז, אז למה הגישה הזו? למה אה, אה, בגדול הדבר הזה הוא כל כך יוצא מן הכלל? כי האמת שכל השנים, גם היום אני לא רואה בזה איזשהו added value, כן. לעשות איזשהו outing לעסק הזה, זה עסק גדול ומצליח, ו- ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו. אבל צריך לאט לאט לשחרר, במיוחד שיש לנו עכשיו גם עסקים שכן יש להם בעצם פן שיווקי, כן. כמו, כמו שייקשה, כמו פרט, ואם כבר לעשות משהו, אז, כן. אז הרבה שנים אנחנו מדברים על הפודקאסט, וכמובן שמעתי את כל הפודקאסטים שלך. כן. אני חושב שזה מעבר לזה, כי קודם כל, דווקא בשוק שאתם נמצאים בו, בעולם המסעדנות, יש הרבה הרבה PR, יש הרבה הרבה הייפ, יש הרבה... שפים, כוכבים וזה, ויש איזה משהו ב, 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 בקבוצה שלכם, ביארזין סלע, שהוא קצת אנטי תזה 
לתרבות הזו, לתרבות של ההחצנה, של, ה... של הכוכבות, של ה... איזה, איזה מין איזה תפיסה נורא עמוקה, שגם שמעתי אותה מהאחים יארזין, שכאילו המקצועיות מנצחת את הדבר הזה. תסביר את זה קצת יותר, מה, מה, את האינסטינקט הזה. בסוף זה עסק שככל שאתה עושה לו יותר PR, שאנחנו כמו שאתה יודע לא עושים, ה-PR הוא צריך להיות כמו שיורם אומר לנו מהיום הראשון, אני הייתי בן 24 כשהתחלתי איתו, אומר ה-PR הוא בצלחת. ככה הוא אומר, זה כן, ה... ה-PR הוא בצלחת. כן. Uh, בסוף ה-PR הוא בצלחת, זה לא סתם אמרה. באמת העניין זה המקצוענות בתחום, וככל שאתה אה, מוציא את זה החוצה, כן. ובוודאי אתה מתחיל לדבר לפני שיש לך קבלות ועשית משהו, זה מייצר איזה שהן ציפיות, שבסוף לא תמיד אתה יכול לעמוד בזה. והנכון הוא שהלקוח, אותנו הוא כבר מכיר מלמטה, הוא יודע כשהוא בא, אז זה תמיד קונסיסטנטי, תמיד יש מגמת שיפור, או גם אם יקרה משהו, אז תמיד הוא יודע למה לצפות, ואיך כן. זה יטופל וינוהל וכולי. וברגע שאתה עושה את הכל סביב יחד, זה סתם מעלה רף ציפיות שרוב האנשים לא יודעים בכלל כן, לדלבר אותו. כן. אז אני חושב שזה נכון, דרך אגב, גם בעולם, קבוצות מסעדנות מובילות שהן כמונו, גם אצלהם ה-PR זה לא הדבר שמוביל, זה רק ב... מי שרוצה לצמוח מאוד מאוד מהר ופחות ממקצועיות, אז הוא הולך לכיוון הזה. אצלנו התפיסה היא אחרת, ולכן באמת אין אצלנו כמעט ואין PR, ובוודאי שאין פרסום, ואנחנו לא מתעסקים בזה. זה, זה קצת... שמרנות לדעתך גם? כן, אבל חייבת להיות קצת שמרנות, כי אנחנו, כמו שאתה יודע, אנחנו צומחים גם ככה מאוד מהר, והאפשרויות וה, שלנו הן אינסופיות, ואתה צריך שתהיה איזושהי שמרנות בתוך הדבר הזה, בתוך הקבוצה, בשביל לשמור על הרמה, על המקצועיות, כן. ולא סתם לצמוח בלי שום בקרה. כן, אוקיי. תספר רגע על הפעילות עם ה-high-end, עם החברות, מה, מה, מה קורה שם בדיוק, איך זה, איך זה נוצר ומה מה, מה זה, זה הדבר הזה. זה התחיל בעצם לפני כ-12 שנה, כשגוגל הגיעו לישראל, כן. ובהתחלה הם עבדו ממשרדים, בואו נקרא להם זמניים, כשהם רצו לעבור למשרד קבוע במגדל אלקטרה בתל אביב, אז הם בעצם עושים הטמעה של תוכנית ההסעדה שלהם, שנקראת גוגל פוד פרוגרם. והם פנו אלינו שנשתתף בתהליך שלהם אה, למציאת אה, ספק שייתן להם את השירותים ש... בארץ. שבאותה תקופה, רק נבין, אלינו, זו הייתה קבוצת המסעדות, נכון? כן, היה לנו רק מסעדות, לא ידענו בכלל מה זה. כן. ולראיה, אחרי שהם פנו אלינו והלכתי לפגישה וקיבלתי מהם איזה ספר כזה של 600 עמודים על התהליך ומה אמור לקרות ומה אמורים לעשות, כן. זה נראה לי אז כמו סינית. כן. ולקחתי כמה ימים. חזרתי, ביקשתי עוד פגישה, החזרתי אליהם את הספר, אמרתי להם, זה לא בשבילנו, זה לא התחום שלנו. רגע, רגע, מה, מה זאת אומרת כמה ימים? לקחת לקרוא את זה? לקחתי לקרוא, כי אני מכבד את האנשים, והייתי צריך לקרוא, זה גם היה כן. באנגלית, והאנגלית כן. שלי בזמנו לא הייתה כמו היום, שאני עובד בעיקר באנגלית, אז לקח לי זמן לקרוא את זה גם, כן. וזה היה נראה לי כמו סינית, כן. והרגשתי שזה לא נכון פשוט לגשת לזה. אוקיי. חזרתי אליהם, ביקשתי פגישה מכובדת, חזרתי, אמרתי לכם, תשמעו חבר'ה, אנחנו בתחום אחר, אנחנו בתחום המסעדות. שזה גם תשובה. יש פה הרבה דברים שאני לא יודע. שזה גם תשובה, ש... עוד פעם, שמרנית קצת, שזה כזה לבוא ולגיד... שמרנית זה... אבל אמיתית, זה נכון. היה האמת, פשוט כן. לא רוצה לעשות משהו שאני לא יודע. כן. והיה לי מזל שאחד המנהלים של גוגל בארץ בזמנו, קוראים לו דודי ברטל, במקרה הוא היה גם השבוע בארץ, הוא חי בארצות הברית, אנחנו היום חברים מאוד טובים, הוא לקח אותי, הסביר לי, אמר לי, יובל, תשמע, אני יודע שזה נראה לך כמו סינית, ואני יודע שזה נראה לך לא ברור, אבל אני מציע לך, תשמע, יש פה עולם מול שאתה לא מכיר, כן. שהוא קיים והוא צומח, אני מציע לך כן לנסות, כן. אנחנו גם נסייע לך מה שצריך, אם יש לך שאלות וכולי, ואני מציע לך לקחת על זה עוד מבט, כן. וכן לנסות. ומה? ואז בעצם הייתי חייב, באמת הרגשתי ש... 
אני חייב לצלול לזה עוד יותר לעומק, והייתי כן. צריך להתנתק מה, מהעולם שחייתי אותו באותו זמן. כן. בעצם לקחתי חדר במלון, כן. ונשארתי בחדר הזה כן. ביחד עם uh, מתורגמן, ובמשך uh, שישה ימים לא יצאתי מהחדר. כי זה היה ממש חוברת עבה, שצריך לעבור ולתת תשובות ולפרט, ולא היה לי באמת שזה היה, היה הרבה כמו... דברים כמו סינית. היום זה הכי ברור לי, ואני יכול לראות את זה בשנייה, אבל אז זה היה לי מאוד מאוד קשה. כן. ולקח לי שישה ימים באמת לשחות, לראות, להכין את המצגת ולענות להם את כל התשובות שהם רצו, ועשיתי את זה וחזרתי אליהם, ובאמת גיליתי ש... שיש עולם שלם כן, מאחורי כן. זה. זה המזל שלא ויתרתי. תראה, זו זה, זה נקודה נורא 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 מעניינת בזמן, שיש גם הרבה מה ללמוד, ללמוד ממנה. אחד, זה גם קצת ה, השמרנות הזו. כן, אני, אני מניח שכולנו, כשמנהלים עסקים, לפעמים באה איזו הזדמנות לעסק שהוא טיפה ליד, זה לא בדיוק העסק, הוא דורש יכולות אחרות. ולפעמים אנחנו מתפתים מהר להיכנס לכל מיני הרפתקאות, ולכן האינסטינקט הראשוני היה הרגע, זה לבוא ולהודות, וברור לי שאפילו בשלב הראשון, אפילו שזה היה סינית, הבנת שאתה מוותר על הזדמנות, בכל זאת זה גוגל, הבנת, גם בלי להבין, הבנת עד הסוף שאתה מפספס הזדמנות, אבל גם החלק השני של, של בעצם להפשיל שרוולים, להיסגר ולהתמודד עם, ה, עם, עם, עם המטריה הזו וללמוד אותה ולהזיז הכל הצידה. זה, זה דורש המון גמישות ל... לא, כי ברגע שאני מחליט ללכת על משהו, אז לא יעזור בית דין. כן. ברגע שהבנתי, כשהוא אמר לי, אתה יודע, בשיחה, אני מציע לך ללכת עוד פעם, יש עולם ומלואו, <laughs> אמרתי, כנראה שאני <laughs> מפגר, וברגע כן. שאני צולל לזה, אז לא יעזור, אני אפצח את זה. אוקיי. ובוא נעשה רגע קפיצה באמת קוונטית בזמן, והיום, עם כמה חברות אתם עובדים, היום, איפה? היום אנחנו עובדים, ב, כמו שאמרתי, בתשע מדינות. עובדים עם הרבה חברות בכל המדינות כמו האלה, כמו, כמו גוגל, כמו מטא, כמו סמסונג, איירון סורס, פלייטיקה, ועוד הרבה אחרות. כן. והעסק הזה מאוד צומח, אנחנו גם, בגלל שיש לנו בעצם, הקמנו פעילויות בשישית, זה התחיל לפני כתשע שנים בצרפת, אבל מאז הקמנו כן. פעילויות בעוד הרבה מדינות, אז כל מדינה כזאת זה בעצם עולם ומלואו, כן. כי בכל מדינה אתה צריך להקים בעצם גוף מקומי, לגייס מנהלים מקומיים, כי הרי קולינריה זה משהו שהוא נשען על תרבות מקומית גם, אתה לא יכול לפזר בעצם אנשים כן. ישראלים בעולם ולצפות שתצליח, אז יש לנו חברה מקומית בכל מקום כזה, חברה ברומניה היא מנוהלת על ידי רומנים, והשפים הם רומנים, ובארצות כן. הברית אמריקאים, הכל מנוהל מפה, המטה נמצא בישראל והוא יישאר בישראל. אבל יש לנו מטה קטן באירופה, מטה קטן בארה״ב, אבל הכל מנוהל מפה, כן. וככה אנחנו יכולים לשלוט בדברים ולשמור, ה... לשמור ולשמר את ה-DNA של החברה, שהוא זה שישלוט בצמיחה כן. הזאת. עכשיו, השאלה שלי, ואל תצטנע, זה בעצם למה, אוקיי, למה כבר בהתחלה אותו בחור מגוגל התעקש? כי הוא באמת הבין, מה שענית לו זה שאנחנו לא באמת יודעים ומתאימים עם הזה, אתה יודע, אז אתה בא למישהו ואומר לו, תקשיב, אין לי את היכולות האלה, והוא עדיין מתעקש, כנראה שזה סיבה, והאם הסיבה הזו היא גם רלוונטית היום בעצם? הסיבה הזאת היא מאוד רלוונטית היום, כי בסוף הבנתי, זה לקח לי זמן, אבל הבנתי שיש פער ויש gap בעצם בין השירותים שהחברות האלה, אם ניקח את גוגל כדוגמה, גוגל רוצה לקבל בסוף שירות של מסעדות, okay. ברמה של מסעדות, בשירות של מסעדה, בקולינריה של מסעדה. בסוף יש להם מסעדות מדהימות בתוך המשרדים. דרך אגב, לגוגל יש את זה ב-59 מדינות בעולם, okay. וזה אחד מארגוני ההסעדה הגדולים ביותר בעולם, כלומר, בטופ חמש, אני מדבר איתך, של פחת הגודל שלו. אז בסוף הם מצפים לקבל שירות ברמה הזאת, והם 
היום אני יודע, בגלל שאנחנו גם מתפתחים בעולם, שחברות ההסעדה הגדולות, יותר קשה להן לתת את השירותים האלה, כי זה משהו שהוא יותר נשען על ידע במסעדות. ואנחנו פיתחנו את היכולת לשלב את ה-DNA הזה של עולם המסעדות בעולם ההסעדה ה-end, מה שאנחנו קוראים לו, ואז זה בעצם מתפוצץ ומפה זה okay. צמח. אז בעצם הם נכנס לראש שלו, הם בעצם אומרים, תראה, יש את מה שאתה עדיין לא יודע, ויש את ה-DNA, את, את ליבת ה-DNA. אני מעדיף לקחת מישהו עם ה-DNA של מסעדות וללמד אותו שהוא יתאמץ ללמוד, ואני בטוח שזה לא פשוט לעשות את זה בסקייל, לעשות את זה בתוכנית וכן הלאה וכן הלאה, לעשות הפוך, לקחת מישהו שיודע סקייל ולהפוך אותו ל... ל-high-end מסעדות, זה נכון? זה לגמרי נכון, העניין הוא שזה לוקח זמן, זה לא דבר שיכול לקרות ביום אחד, כלומר, אתה לא יכול לבוא לענף הזה, להיכנס, להגיד, עכשיו אני עושה הסעדה לחברות הייטק בינלאומיות, גלובליות, זה לא יכול לעבוד. אבל אני קורא מלא שככה אתה גם... מכבד את כולם, אבל אני אומר לך מהידע שלי, ואני גם יודע ורואה את כולם, אבל לתת באמת שירותים לחברות בינלאומיות בסטנדרטים שלהם, בגלובל גיידליינס שהם בעצם נותנים לך, זה דבר שלוקח הרבה זמן לבנות אותו, והידע גם הוא שונה מאוד מחברה לחברה, אנחנו גם לא מעבירים ידע מחברה לחברה, לכל חברה יש את הנוהו שלה, את הגיידליינס שלה, את התקציב שלה, את המתקנים שלה, ואתה בעצם צריך להתאים את עצמך בכל חברה לעולם אחר. ניהול מכל הדבר הזה, הרי מכל העבודה, עדיין אתה צריך לפתח ידע, מה למד, במקומות העיקריים שלמדת, האזורים. אני אפרוט לך את זה לתכלס, שלמדתי עם הזמן שלהביא אנשים שעשו את אותה עבודה במקומות אחרים, זה יכול להצליח בחלק קטן. בלי שזה ישפיע על ה-DNA של החברה, זה צריך להיות אנשים שהם יגדלו בתוך החברה, או שיבואו בתפקיד יותר זוטר ויתפתחו בחברה לתפקיד יותר בכיר. Okay. לכן גם יש לנו פה הרבה אנשים שעובדים מהיום הראשון, ו- 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 ועובדים עשר שנים, ועובדים שמונה שנים, ועובדים שבע okay. שנים, כי זה בסוף הסוד של העניין הזה, ואנחנו כל הזמן בשאיפה באמת, שיצטרפו okay. על העגלה אנשים ברמה הכי גבוהה שיש. אז אני מניח שזה קשה. זה קשה, אבל זה, אנחנו מאוד אוהבים את זה, והחברה היא חברה מאוד משפחתית, עם כל הגודל וכל הצמיחה בכל העולם, וגם תשאל היום כל מנהל שלנו בכל מדינה שאנחנו עובדים בה, הוא גם יוכל לספר כן. לך ולהסביר לך בדיוק למה זה חשוב לשמר את ה-DNA, למה המשפחתיות, ולא אה, לקחת את זה למקומות אחרים. כן. אתה יודע, אתה מדבר... בחיתוך דיבור שלך הוא קשוח, איך, כאילו אני בטוח שמנהל אצלך זה... איך, איך, איך מצד אחד אתה יכול להיות קשוח ומשפחתי באותו, ב, ביחד? אני לא רואה קשר בין הדברים. לא, לא תסביר לי מה. יכול להיות קשוח <laughs> ומשפחתי ולדאוג לכל, לכל עובד ולכל מנהל בחברה, כאילו זה היחיד. כן. ואני לא רואה בזה קשר לעניין של, זה לא עניין של קשיחות, זה עניין של... אני באמת יודע לעבוד בצורה מאוד חדה, ואני יכול כן. לזהות דברים וכולי, אבל זה גם האנשים שלי הם כאלה, כלומר, אם, אם מישהו לא מתאים לזה, אז הוא ייפלט מהר מאוד. Okay. אתה צריך להתאים לארגון, ולסכין בין השיניים, ולקום בבוקר עם, ה, עם הניצוץ הזה בעיניים, אחרת אתה לא מתאים לארגון הזה. כן. אז בוא נבין בעצם, אם אתה מסתכל על הארגון, מה באמת ה-DNA שלו, הכוח העל שלו, זה אותו... נקרא לזה מקצוענות תפעולית, כאילו במה, כאילו בכל ארגון יש לו איזה כוח על. תראה, זו מקצוענות תפעולית, אבל שנשענת על, על DNA ועל פשן לאוכל ולקונספטים ול, ולמסעדות ולהתחדשות okay. ולחדשנות, הרי יש לנו גם זרוע שבעצם היום מתעסקת בפודטק ובהשקעות, okay. בסטארט-אפים בתחום ולדעת להיות כל הזמן on top של החדשנות, כי כל הדברים האלה ביחד הם בסוף יוצרים את המכלול של הדבר הזה. אז המקצוענות, אבל היא חייבת לבוא, חייב להיות לך בעירה פנימית של ה... באמת של, ה... של האוכל שבסוף אנחנו מגישים לכל הלקוחות בכל העולם, וזה 
עבודה לא נגמרת, אבל אם אתה אוהב את זה, זה אתה לא יכול בלי זה. אז אם אני מבין נכון, אתה אומר, אני רוצה לפרק, אמרת כמה פעמים DNA, אז אתה אומר, יש פאשן לאוכל ולאירוח, קונספטים, חדשנויות, ומעל זה יש בעצם את המקצוענות התפעולית, כן. ומעל זה יש את ה... את האנשים, שהם, את מי שמתאימים הם במרכאות משפחה, או מי שמתאימים רצים, מנסים לרוץ איתם למרחקים ארוכים ולגדל אותם בתוך, ה, בתוך הארגון, זה פחות או יותר המתכון. זה התהליך שעברנו פה עם כל המנהלים, כל אחד בתחום שלו וכולי, גם עם מנהלים בחו"ל, וזה מאוד כיף לראות אותם צומחים בתוך הארגון ולצידו. אוקיי. ואיך היום האופרציה הזו בנויה? אז יש בעצם, קודם כל יש שתי פעילויות. פעילות אחת היא של חברה של המסעדות שלנו, okay. ופעילות אחת היא של ההסעדה, מה שאנחנו קוראים okay. high-end food services. Okay. קודם כל בעולם המסעדות, יש את השותפים שלי שאני איתה מ... מגיל 24, 33 okay. שנה, ערב יורם יארזין, okay. שהם מתעסקים בכל העולם של המסעדות, okay. זה, ה... זה מה שהם יודעים, אוהבים, ואני חושב גם שבעיניי לפחות, היום שאנחנו עובדים בהרבה מקומות בעולם, ואני רואה הרבה קבוצות, אני חושב שהם בין הטובים בעולם בתחום הזה שלהם, okay. מאוד אוהבים את זה, לא סתם זה גם זה מצליח, זה בגלל שהם נמצאים בזה מהבוקר עד הלילה וחיים את זה, אז זה התחום הזה של עולם המסעדות, okay. ובעולם ההסעדה, ובכלל בעולמות האחרים שאנחנו בונים בשנים האחרונות, אז בעצם יש לנו, יש מנכ"ל לכל פעילות, okay. מנכ"לית של, של חברת ההסעדה של ירדין סלע, קוראים לה אסנת, אסנת okay. ברקאי, שהיא נמצאת בחברה. חמש וחצי שנים, okay. בעצם נבנתה אה, לתוך התפקיד הזה של אה, מנכ״ל, היא מונתה למנכ״ל ב- לפני חצי שנה, okay. אחרי חמש שנים של עבודה כ- כמשנה למנכ״ל, ובעצם עבדנו צמוד והיא למדה את העבודה ופיתחה את החברה מאוד מאוד. Okay. היום בעצם המושכות הן אצ- אצלה, okay. היא המנכ״ל של החברה, אה, אני אה, משמש כיושב ראש, וכמו שיש תוסנת, יש לי עוד מנכ״לים לכל הפעילויות שיש לנו, יש מנכ״לים שמדווחים אליי. אני בעצם מנהל את זה יותר מלמעלה, אבל מעורב מאוד גם ב, ביום-יום. כן, ובעולם גם יש מנהלים. ובעולם יש מנהלים בכל, בכל מדינה, יש מנכ"ל מקומי ו, כן. ושף מקומי וכולי, וכל מה שצריך. ויש לנו עוד פונקציה, גייסנו לפני קצת יותר מחצי שנה, בנובמבר שנה שעברה, גייסנו איש שהוא, היום הוא Vice Chairman בירזין סלע, שהוא היה VP בחברת קומפס, שזה חברת ההסעדה. הגדולה ביותר בעולם, כן. חברה ששווה 35 מיליארד דולר, והוא במשך 25 שנה היה VP של ה-high-end שלהם, okay. והיה לי חלום לגייס אותו, <laughs> ולפני שבעה חודשים הגשמתי את החלום הזה וגייסתי אותו לחברה. מה זאת אומרת, היה לך חלום? ידעת מראש שאתה רוצה לגייס אותו? כן. כמה זמן מראש ידעת שאתה רוצה לגייס אותו? הייתי, הוא בעצם קומפה זה חברה שעובדת ב-high-end, עובדת גם הרבה עם גוגל בעולם, והייתי פוגש אותו פעם בשנה, יש כנס של כל ה... בעצם ספקים של גוגל כן. בעולם, נפגשים פעם בשנה, וכל שנה הייתי פוגש אותו בכנס הזה, והייתי, א', רואה איך אנשים היו מתייחסים אליו, ושומע אותו מדבר, ו... ורואה את כל הארגון שלו, כן. וזה מאוד קרץ לי, ולפני שש שנים כן. היה כנס ש... שהיווה מפנה, לפני שש שנים היה כנס בהמבורג כן. של גוגל, ונסעתי לכל הכנסים, עד היום אני משתדל. ובכנס הזה, ביום השני של הכנס בערב, חילקו אותנו לקבוצות קטנות, כן. וכל קבוצה הלכה לארוחת ערב במסעדה אחרת. והייתי בהלם, מהידע ומהחוכמה ומהניסיון, כן. וסיימנו את הארוחת ערב הזאת, אני זוכר שעמדנו בחוץ, ליד המסעדה ברחוב, להגיד שלום ולהיפרד, ואמרתי, יום אחד אני אגייס את האיש הזה אליי. 
בדרך כלל אתה כזה מסמן דברים רחוק, כן, זה כאילו, זה... חיכיתי, קראתי שהוא פרש, ובדקתי וידעתי שיש לו התאחרות לשנתיים, אז חיכיתי גם את השנתיים האלה, ואחרי השנתיים, פום, פניתי אליו, לקח לי חצי שעה לשכנע אותו, אבל מאז אנחנו ביחד, וזה מדהים, והוא מלווה גם את אסנת באופן קבוע, ואת כל המנהלים שלנו בעולם, ו... פתח לנו עולם שלם. Okay. ואיך קרה כל הסיפור הזה עם, עם, עם שיקשק ועם פרד? שיקשק ופרד זה בעצם, <coughs> יש לי היום שותף שקוראים לו הראל ויזל. כן. כלומר, אתה החלטת מזמן שאתה רוצה יום אחד להיות שותף איתו? אנחנו מדברים, אנחנו חברים מאוד מאוד קרובים וכבר שנים מדברים, הוא היה לו כל מיני חלומות שנעשה מסעדות ביחד, כי כן. הוא קשה לו שאין לו מקום קפה איטליה ואין, קפה, ואין מקום במגזינו ויש תור, הוא רוצה לפתוח עוד מאה <laughs> ותמיד היינו צוחקים על זה שלא נעשה איתו ולא נפתח עוד מאה, אבל בסוף היינו חברים מאוד קרובים והוא היה מודע ה, למה שקורה בעסקים שלנו ולפני שנתיים עשינו עסקה. Okay. שבעצם בה מכרנו 49% מחברת ההסעדה, לא ממשרד ההסעדה, לקבוצה של משקיעים, okay. שהראל בעצם הוביל אותה, ויש בה גופים מדהימים, בנק הפועלים עם, עם פועלים אקוטי, וחברת הראל ביטוח של משפחת המבורגר, okay. והראל, ובעצם עשינו עסקה שבה בעצם בשביל לתמוך בגידול הפעילות, ואחרי שנים שהיו לנו הצעות מחברות בארץ ובעולם, וגופים וקרנות, ולא רצינו בעצם למכור, הבנו כן. שחייבים לעשות איזושהי עסקה בשביל שיהיה פה תמיכה לגידול, בעיקר הגלובלי ולפוטנציאל האינסופי, כן. ובחרנו בעסקה הזאתי, וכחלק מזה, השיח עם, עם הראל ועם קבוצת פוקס, היה שחברות ריטייל בעולם, שיש להם נגיד זרוע בפשן, יש להם תמיד גם זרוע ב- ב- באוכל ובהסעדה, אוקיי. קוראים לזה ריטייל פוד, ואז התחלנו להסתכל על וקטורים שונים ביחד עם הראל, על מה נכון להביא, וזה לקח כמה שנים, אבל וקטור אחד היה בהמבורגרים, אז הלך לשקשק, והווקטור השני היה בבתי קפה, הלך לפרט, וככה אנחנו אוקיי. מנסים לפתח כמה וקטורים <אח> ביחד איתם. רגע, אבל אנחנו יודעים כבר שיש בך ובקבוצה איזה מין שמרנות מקצועית כזו, שלא, אוקיי, מסעדות אני מבין, גם בחברות ההייטק זה היי-אנד, פתאום אתה הולך למשהו שהוא יותר מידיום נקרא לזה. כן, אבל זה זרוע אחרת, אנשים אחרים מתעסקים בזה. לא היה לך אבל היסוס? שרגע, אם זה ב-DNA שלנו? לא היה לי את ההיסוס, אחד, כי א', מוזס היה שלנו ומכרנו את זה לפני קצת יותר מחמש שנים, והיה לי חלום להביא את שייקשק לישראל. אז גם כן זה משהו שסימנתי מזמן, עוד שהייתי במוזס וראיתי את שייק שק, איך הם מתפתחים, זה רשת שהתחילה ב-2002. גם אותם סימנת מזמן. גם אותם סימנתי, כי זה היה שיא המקצוענות, והיה לי חלום להביא אותם, ועם הראל זה קל להגשים חלומות. כן. והשמרנות, שאולי קצת בי, אז כשזה מתחבר איתו, אז מה שאנחנו עושים, וזה נראה צמיחה מהירה, אם זה היה תלוי בו, זה היה פי שלוש. כן. אז זה כן יש פה שמרנות. אבל זה, זה מה שהביא את זה, הרצון. אז, אז איך זה, אוקיי, זה היה בערך, זה לקח לנו בערך ארבע שנים, כן. פנינו אליהם, כן. ביחד עם, עם הראל ועם, ועם מייקי מפוקס, והתחלנו איתם בעצם שיח, והם בהתחלה אמרו לנו שאין מה לדבר, שהם לא רוצים, שישראל לא על המפה, כן. ופשוט לא היו מוכנים אפילו להיפגש, הגענו לניו יורק, דפקנו בדלת של המטה שלהם, כן, רגע. פשוט באנו לפגישה בלי ככה, ממש מהרגע להרגע, עם המנכ"ל של ה... של הפעילות הבינלאומית, כן. איש מדהים שקוראים לו מייקל, שהיום אנחנו חברים מאוד טובים, 
פשוט נחתתם עליו. פשוט נחתנו עליו, נכנסנו לו לחדר, וישבנו בחדר. אבל באתם עוד ביחד, לא יחד. ביחד שלושתנו. שלושתנו. שלשם כך נסעתם גם? כאילו אמרתם, ראש הצירפתם. כן, הם היו בפגישה, בפגישות בפורטלנד, בנייקי, ואני הייתי בפגישות בגוגל. ונפגשנו בניו יורק. והלכנו, כן, פשוט הגענו אליו, הוא לא הבין למה, למרות שהוא אמר לנו לא, ואל תבואו, ואין מה לדבר. פשוט הגעתם, אמרתם, אבל עדיין לקח שלוש וחצי שנים. לקח שלוש וחצי שנים, זה א', זה ארגון סופר מקצועי, שבוחר את השותפים שלו בכל העולם מאוד בקפידה, יש להם פעילות היום ב-17 מדינות, והם מקצוענים, וזה לקח זמן, גם לקח זמן בעצם לשכנע אותם שבישראל יש שוק שהוא מספיק גדול וחזק, וגם שאנחנו כשותף נהיה פוטנציאל לפתח גם שווקים אחרים, אחרי זה זה נהיה הרבה יותר קל, פשוט המשא ומתן היה ארוך, הוא לוקח זמן, אבל... ופרט? פרט אותו דבר, גם כן חיפשנו גוף, בדקנו כמה גופים בתחום של בתי קפה, ונפגשנו בעולם עם כמה חברות, בסוף החלטנו להתמקד בפרט, בגלל שמאוד אהבנו את הקונספט שלהם, של גרבנגו ושל אוכל טרי וטעים, ש... שמוכן כמה פעמים ביום ולא באיזה מפעל תעשייתי, כן. והחלטנו להתביית עליהם, וגם לקח זמן, לקח זמן לשכנע אותם ולהביא אותם לארץ, וחתמנו איתם גם כן לפני חצי שנה. ו- וכמה סניפים יהיו לכל אחד מאלה, איך זה עובד? אז קשה לדעת, אבל פרט קודם כל יהיו הרבה יותר סניפים מאשר שייקס, שייקס זה סניפים גדולים, שהם יכולים לתפוס עיר או אזור, אני מניח ששייקס יהיו בארץ סביב 20 סניפים, כן. משהו כזה, ופרט המנג'ר זה באמת שאלה, אבל אני חושב שהמינימום זה 50, והמקסימום יכול להיות הרבה יותר גבוה, כי זה גם יכול להיות מתאים לכל מקום, לכל... אוניברסיטה, בית חולים, תחנת רכבת וכל מתחם משרדים. אוקיי, okay, אבל איך הגעת לזה? גיל 24, okay. עבדתי uh, כמנהל סניף ברשת של גלידריות שקראו לה דוקטור לק. כן. Okay. Uh, עבודה שהייתה לי מאוד נוחה, כי בזמנו גם למדתי uh, במכלל מינהל, וגם uh, הייתי בעברי. הרחוק הייתי אתלט במכבי תל אביב ונבחרת ישראל, okay. הייתי צריך זמן להתאמן והעבודה okay. בעצם בדוקטור לק אפשרה לי את הגמישות הזאת שאני אוכל להתאמן, כי זה לפעמים היה גם פעמיים ביום ואתה צריך להיות מאוד פנוי לזה. Okay. והתחלתי שם ופתחנו סניף בהרצליה שאני ניהלתי אותו, שהוא היה צמוד ליד העצם, ממש כשהם פתחו, okay. ב-1988. מזה זה התחיל, הכרתי אותם פשוט בתור שכנים. השכנים, השכנים יארזין שמפעילים מסעדה. הכרתי אותם, אנשים מדהימים, ואתה מתחבר אליהם, ולוקח זמן, ובאיזשהו שלב, אחרי שנה או שנתיים, הם הציעו למה שלא תבוא לעבוד איתנו. למה הם הציעו? מה, אכלת שם? התעניינת בהם? כן, כל אכלתי שם, וזה היה מקום שה... את כל המשכורת שלך מדוקטור לקוצט אבא. נראה לי מופלא, והייתי יושב איתם הרבה, והיינו קצת מסתובבים, ו... זו הייתה הדרך שלהם גם לצמוח בעצם, כמו שאני היום עושה בעצמי, זה לקלוט אנשים טובים ולהכניס אותם לתוך המעגל, ואני חושב שהם חשבו שיש פוטנציאל, והציעו לי לבוא לעבוד איתם, ואחרי שנתיים נהייתי שותף, וככה בעצם קמו את העסק. בחור צעיר, סבבה, עובד בגלידריה ליד, מה הם שאלו אותך, כאילו, איפה היה נושא משותף בכלל? הם ראו שאני מאוד מתעניין בתחום, ושאני... אוהב את העולם הזה, ויכול להיות גם שראו שה... לא יודע, צריך לשאול אותם, אולי שהסניף של הגלידה מנוהל כמו שצריך. ופשוט היו צריכים אנשים, והציעו לי. אוקיי, הבנתי. אז התחלת, בחור צעיר נחמד, אבל אמרת אחרי שנתיים שותף, מה קרה? פתחנו אז את בירנבאום ומנדלבאום, שזה בעצם המסעדה שהייתה 
כעשר שנים לפני שהתחלנו את מוזס בשדרות רוטשילד, כן. ולשם הם הציעו לי בעצם להיכנס איתם כשותף מנהל. כן. ו... שזה יפה. יפה ו... מאוד, גם השקעתי לא... כסף, הרגשתי כן. שותף ובניתי את הדבר הזה ביחד עם עוד שותף שקוראים לו סטיבן לובל, שלימד אותי גם הרבה, ודרך זה בעצם התפתחנו וגדלנו, זה היה המקום הראשון, וכמובן שם אנחנו שותפים בכל, וזה כבר לפני הרבה שנים, אבל זו הייתה הדרך התחלה שלי. מה, מה, מה למדת מהם בבסיס, כאילו בשנים ההם שאמרת זה, כאילו עד היום אני לוקח את זה, זה מין פשוט... שיעור כזה שאתה אומר, זה שיעור שאני זוכר לחיים, כאילו, זה, מה... זה פשוט... מקצוענות ללא פשרות, תן דוגמא, עם, עם הרבה סבלנות, זה לקחת את הכי טוב באמת, לא להתפשר בשום דבר, לא במוצר, לא בשירות, לא גם בהשקעה של המקום, שהכל בסוף במסעדה, כן. צריכים להתחבר המון המון גורמים, זה מאות גורמים, אני לא יודע כמה, 500 גורמים צריכים להתחבר ביחד בשביל שמסעדה תעבוד. אתה צריך לדעת כל דבר כזה, לקחת אותו עם ולהתאים אותו לדבר האחר, וזה מה שהם יודעים לעשות. זה דבר שהוא גדל לך בתוך הבטן, וכשאתה מרגיש את זה בפנים, אז זה קל לבצע אותו. השאלה אם זה מסעדנות, אם הייתי לוקח אותך היום לנהל עסק אחר, היית יכול לנהל אותו? אני מניח שהיום כן. כן. כי היום כבר יש לי יותר ידע ו... כן. ויכולת ניהולית, אבל כשהתחלתי לא היה לי את זה, זה כן. צמח מבפנים. כאילו, מה שמעניין, שקצת בתחילת השיחה, מה קשור לתחילת השיחה שלנו, בסוף הענף הזה הוא ענף בפרופיל מאוד גבוה. כלומר, תשאל בן אדם בתחום העסקים וזה, על מסעדות או שפים, או אנשים שפעילים בתחום, ה... בתחום המזון, יגידו לך, יש את ההוא ויש את ההוא ויש את זה ויש את זה ויש את זה ויש את זה. ואתה שנים בתוך הדבר הזה, ונראה לי לא מכירים, כאילו, מי, ש... מי שצריך מכיר, אולי, אולי ב- זה העניין. בתוך הענף מכירים. נכון. שאל בתוך הענף, נכון. אז מכירים. נכון. זה שמחוץ לענף לא מכירים, זה כן. רק יתרון. זה יתרון? למה כן. זה יתרון? כי זה יתרון, כי אין לזה צורך, זה רק, רק עושה משהו שהוא לא מביא שום צד חיובי לדבר הזה. מי שצריך יודע, ובוודאי שכל חברה שמגיעה לארץ פונה אלינו, אתה לא צריך לעשות איזה שום אאוטינג, אין חברה רצינית שבאה לארץ ולא פנתה, היו חברות שאנחנו בסוף לא עבדנו איתן מסיבות כאלה ואחרות. אבל עדיין הדבר הזה הוא ידוע לכל מי שנמצא בענף. אבל מה עם האגו? אתה אומר, רגע, אני רוצה שידעו, כאילו... אין לי אגו ולא מעניין אותי האגו, אני חושב שזה רק יכול לגרום נזק לעסק בלונג טרם, ואנחנו מחפשים לבנות עסקים לטווח ארוך, ולעשות את הדברים כמו שצריך, אז האגו רק יכול לחבל בזה. אז תשמע, על אחת כמה וכמה, טוב שאתה אצלי, עכשיו אתה, מה שנקרא, אתה פועל בניגוד לאינסטינקט, כאילו, באיזשהו מקום. עכשיו אנחנו נראה, אם יהיה נזק, אני חייב אותך, לא? עכשיו אני רוצה ללמוד מה מערכת ההפעלה שלך, אוקיי? למדנו משהו אחד, מסמנים מטרה, כאילו, למדנו קודם כל את השמרנות המקצועית, שיש שם איזה משהו, שבסוף הכל נשפט באמת של החיים, בעבודה הקשה. למדנו את הסימון מטרות הזה והחתירה. מה עוד מאפיין את הסגנון ניהול שלך? א', אני מאוד אוהב לשמוע, כן, ללמוד, ללמוד ולהתפתח, ובמיוחד, אתה יודע, א', השותפים שלי כבר 30 ואמרנו, ארבע שנה, כן. שאני לומד מהם תמיד ולמדתי מהם כן. בעבר, וממשיך ללמוד על איך ו- כן. ומה, וגם קצת מה שאמרת בשמרנות. מצד שני, יש לי את כל התמיכה היום של השותפים בשנתיים האחרונות, של השותפים ביארזין סלע. כן. וכמו שאמרתי קודם, של תמר יסעור, שהיא ב-advisory board שלנו, ואותי היא כן. מלווה באופן קבוע כן. ברמה שבועית כבר כן. הרבה הרבה זמן. זה נשמע המון יאנג ויאנג כזה, זה נגיד, קצת בהתחלה באתם ממסעדנות ואז הסקייל. 
קצת שמרנות ועכשיו יותר חדשנות, מין כוחות כאלה. אבל בשביל לצמוח בעולם ולדעת באמת איך לשמר את זה, וכן לעשות את זה נכון, ועדיין לא לוותר על הזדמנויות, כי יש לנו הזדמנויות בכל המדינות בעולם, אבל מה לבחור נכון, מה לעשות עכשיו, מה לפתח היום בארצות הברית, ולמה מחר ללכת להודו, וכל השאלות האלה, אז בעצם היום יש לך את ה... לא יכולתי לעשות את זה לבד, בעצם השותפים נותנים לי גב, ידע ובעצם תמיכה בכל הדבר הזה, שאי אפשר לא יכולתי לעשות אותו בלעדיהם. Okay. אתה יודע, עם הראל ויזל, אני יכול לדבר איתו גם כשצריך 20 פעם ביום ובכל שעה, ולקבל תמיד את התשובה ואת העזרה. אתה עובד קשה כמוהו, או שמי עובד יותר קשה? אני לא חושב שיש כמוהו, אני עובד מאוד קשה, אבל אני גם טס איתו הרבה ורואה איך הוא עובד, וזה באמת... <laughs> אני לא רוצה להגיד שאני עובד כמוהו. גם אשתי תכעס, אבל אני עובד קשה מאוד ואני מאוד נהנה ממה שאני עושה, אבל הראל באמת זה משהו יוצא דופן. ככה לקראת סיום, ומה הדבר הבא, מה הדבר הגדול הבא? אנחנו עכשיו מתחילים פעילות, ממש עכשיו חזרתי מהודו, חתמנו שם על הסכם ראשון, נכנסים לשוק הכי מתפתח בעולם, שוק גם מאוד קשה, אבל שוק מאוד מתפתח. ואנחנו הולכים לשם, ושם זה באמת גם כן אינסוף, וארצות הברית, שאנחנו הולכים לצמוח מאוד. בסוף, היום יותר מ-50% מהעסק נמצא מחוץ לישראל, וואו, זה ילך אוקיי. ויצמח, ב-2025 זה כבר יהיה 75%, 80%, ו... לשם אנחנו הולכים. ואני בטוח שיש לך איזה עוד איזה סימון לייזר כזה, שלא, שאתה לא מספר, שסימנת, ו... אז... אני אספר לך אחרי שאני אסיר אותו. יפה, שזה עוד פעם, כן, מה שנקרא, זה בצלחת, נכון? ההוכחה בצלחת. כן. יפה, תודה רבה, יובל. תודה רבה לך. תודה. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן, הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים אה, עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות אה, חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הם יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית. יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של, של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השעה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. 
יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 